Department of Justice, handang maglabas ng lookout bulletin order labang kay Pastor Apollo Kibuloy kung kinakailangan. Grupong Gabriela Quinestio naman ang sinasabing mabagal na proseso ng ating pamahalaan sa mga kaso ni Kibuloy. National campaign period simula na ngayong araw, proclamation rally ng anim sa sampung tumatakbong pangulo. Aarang kada ngayon. DILG Secretary Eduardo Año tutol na gawing requirements sa mga establishmento sa Metro Manila ang booster pass. Pilipinas, nasa moderate risk classification na sa si COVID-19 ay kay Health Secretary Francisco Duque. Apat na rehiyon sa Mindanao nasa high risk. Ilang bus driver at konduktor ng libreng sakay program ng pamahalaan sa EDSA Bus Carousel nagprotesta dahil sa nantalang sahod na umabot na sa 20 milyong piso. At sa ating showbiz spotlight, komprontasyon ng mga karakter nila Charlie Dizon at Kyla Estrada sa seryeng Viral Scandal, pinuri ng fans. Magandang umaga bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Ngayon pong araw ng Martes, si Kawalo ng Pebrero 2022. At syempre pa, kasama po natin tuwing umaga, nasa tabi-tabi lang, ang ating kabalitaan. Si <laughs> kabayan, good morning. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ang inyong tagapagbalita sa ating Teleradyo Balita. Ito na po kawain ng ating mga nagbabagang balita. Tinanggal na ng Department of Health ang kinikwestiyong patakaran kaugnay sa COVID-19 vaccination sa mga batang 5 to 11 years old. Matapos tutulan ang Department of Health memorandum na pinapayagan ng pamahalaan na siyang magbigay ng parental consent kahit hindi sila mga magulang sa mga batang nais magpabakuna kahit ayaw pa ng mga magulang. Ang uh, mananaig po ang uh, consent, parental consent. So marinaw po yan. Ha? So hindi po pwedeng Estado uh, magbibigay ng pahintulot kung pwede bang bakunahan o hindi ang mga bata edad 5 to 11 or in fact even from 12 to 17 and also for 4 years or below. So parental consent is absolute. Yung po ang malinaw, kinakailangan pa rin ang uh... Uh, pagpayag ng mga magulang at hindi ang Estado. Kahapon na barangkada na ang pediatric COVID-19 vaccination ng naturang age group sa tatlong po at tatlong vaccination sites sa ilalim ng DOH guidelines bukod sa informed consent. Kailangan din ng verbal o signed consent ng mga batang 7 to 11 years old bago bakunahan habang ang mga 5 to 6 years old hanggat hindi hayagang humihindi sa pagbabakuna ay maaring bakunahan. Ayon kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., 7,416 doses ang naituruk sa unang araw ng pediatric COVID vaccination sa mga 5 to 11 years old. Hanggang bukas, February 9, magpapatuloy ang mini rule-out habang sa February 14, palalawigin pa ang sa buong bansa. Samantala, bumaba na sa medium risk ang classification ng bansa pagdating sa hawahan ng COVID-19. Sa public address ng Pangulo kagabi, sinabi ni Health Secretary Francisco Duque 
na halos lahat ng rehiyon sa bansa ay nasa medium to low risk habang nasa high risk pa rin ang regions 9, 10, 11 at 12. Nasa medium to low risk naman anya ang utilization sa makama na posibleng epekto umano ng COVID vaccination. Ang uh, Pilipinas, ang atin pong uh, two-week growth rate, ito na naman yung atin mga metrics or panukatan ay nasa negative 61%. Ibig sabihin nito ay talagang bumagal na ang uh, kalat ng uh, COVID-19 at ang atin average daily attack rate at 11.36 uh, uh, daily attack rate per 100,000 population. At pagka binanggamo ang ADAR at saka ang two-week growth rate, ang lalabas po ay moderate risk classification. Una nang sinabi ng Okta Research Group na posibleng bumaba sa isang libo ang mga bagong kaso ng COVID-19 sa pagkatapos ng buwan dahil sa pababang trend ng mga nagkaka-COVID sa halos lahat ng probinsya. Muli namang hinimok ni Pangulong Duterte ang publiko na magpabakuna dahil lumabas umano sa mga datos na 93% ng mga bagong namatay dahil sa COVID-19 at 83% ng mga severe at critical cases ay mga hindi bakunado. Importante talaga ang bakuna. Ayawang ko kung bakit may, may tao na nagre-resist. Ayaw. Alam nila, I, I, I really do not, do not understand utak ng mga tao na ito. Eh, ayaw ninyo, gusto mo mamatay, eh di, sige. Maglakad-lakad ka at if you get contaminated, you will be awfully very, very sorry for yourself and your family. Yan po si Pangulong Rodrigo Duterte. At nadagdag po ang 6,835 na bagong kaso at may dalawang laboratorio pa ang hindi po nakapagsumiti ng kanilang datos. Kaya ngayon po meron na tayong 3,616,387 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa sa nasabing bilang mahigit sa 54,000 ang namatay habang mahigit sa 16,000 naman ang nadagdag sa mga gumaling para sa kabuang bilang na 3,445,129 ang total recoveries. Natili naman sa 116,720 ang mga aktibong kaso. Samantala, inamin po ng Department of Health na halos lahat ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa ay Omicron variant. Lumabas sa pinakawaling genome sequencing ng Philippine Genome Center at Research Institute for Tropical Medicine na 867 mula sa 936 samples ang Omicron habang pito ang Delta variant. Sa kabila nito, sinabi ni Health Secretary Francisco Duque na mababa pa rin ang mga nagkakasivir infection gayon din ang case fatality rate mula sa mga tinamaan ng Omicron Una nang nagpaalala mga eksperto na kahit mild ang karaniwang sintomas ng Omicron variant ay dapat pa mag-ingat at magpabakuna laban sa COVID-19. Whether ang uh, Omicron variant is inherently a milder virus, uh, it is also possible that because of our higher vaccine trajectory, is uh, the reason one of the reasons why we're getting a much lower uh, case fatality rates for uh, Omicron and also your severe and critical cases. Health Secretary Francisco Duque, 
Kahit mataas na ang vaccination rate sa NCR, hindi pa rin napapanahon na gawing requirement naman ang booster shot card sa mga establishmento sa Metro Manila. Ayong kay DILG Secretary Eduardo Año, mas prioridad pa rin ngayon ang pagtuturok ng primary vaccines o ng first dose at second dose, lalo't marami pa rin sa ating mga kababayan ang hindi pa rin nababakunahan o hindi bakunado. Samantala, sa ibang mga balita naman, dismayado si Senator Richard Gordon sa mga senador na ayaw pumirma sa report ng Senate Law Ribbon Committee kaugnay sa investigasyon sa formal deal. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Senator Gordon na wala na siyang magagawa kung natatakot ang ilang senador na pumirma sa report. Basta ang importante anya ay nagawa niya ang kanyang trabaho. Pero kahit anya hindi pumirma ang ilang senador, pwede pa rin ituloy na Department of Justice na kasuhan ang mga sa naturang transaksyon. Dapat pirmahan ng labing isa. Kaya okay. mga yes, but, Kung ganyan yung lamang, napakarami, at napakarami ng miyembro ng um, Blue Ribbon, it will become a self-defeating operation. Because pag hindi lang pinirman, eh ba't ka ba mag-iimbestiga? Eh, samantalang ang Blue Ribbon, kaya mag-iimbestiga on its own moto propio. Kaya sabihin, o imbestigay namin to, sasabit namin, kung ayaw nila, ayaw. Dapat mag-debate. Bakit ayaw niyong pirmahan? Bakit gusto niyong pirmahan? Dapat pag-usapan, paano ka umabot dyan? Kung ayaw nila umabot doon, wala lang tayong magagawa. Ginawa ko itong kulin ko. Yan po sa Senate Le Ribbon Committee Chair, Richard Gordon. Inahayag na po ng pamahala ng Taiwan na bubuksan na nila ang uh, kanilang border para sa mga overseas Filipino workers simula sa February 15. Nagpasalamat naman ang Manila Economic and uh, Cultural Office of MECO sa naging hakbang na ito ng Taiwan. Dahil makapagsisimula na ng trabaho ang mahigit 30,000 OFWs na naantala ang pagalis dahil sa COVID-19 pandemic, kabilang ng 11,000 na new hires at 24,000 na replacement. Pinaalala naman ng MECO na sagot ng recruitment agencies ang pre-deployment pandemic fees ng mga magbabalik na OFW sa Taiwan. At pinaalala rin na dapat sundin ng mga OFWs ang panuntunan ng Taiwan sa mga biyahero. Kabilang ang uh, pasa uh, ng mga legal na dokumento gaya ng vaccination cards, RT-PCR test results at quarantine compliance. Ipinagpaliban ng Korte ang preliminary investigation laban sa kasong isinampa kay Gwyneth Ann Shua o yung mas kilala bilang Poblacion Girl. Ayon kay Makati City Senior Assistant City Prosecutor Maria Corazon Molina, Nagdesisyon ng korteng ipagpaliban sa February 14 ang pagdinig sa kaso dahil sa kakulangan ng mga dokumento isinumite sa piskalya. Kabilang na dito ang modified affidavit ng PNP-CIDG na nag-iimbestiga sa naturang kaso. Nauna ng kinasuhan si Chua at walong iba pa kabilang ang kanya mga magulang at ilang opisyal ng Berjaya Hotel ng paglabag sa RA-11332 o yung Mandatory Reporting of Notifiable Disease and Health Events of Public Concern Act. Matapos po nitong tumakas sa mandatory quarantine sa nasabing hotel at kalaunan nagpositibo sa COVID-19 at nakahawa pa ng ilang individual. Abot naman sa 1.15 bilyong spam o scam messages ang nablock ng Globe Telecom noong 2021 
bilang bahagi ng kampanya laban sa fraud at cyber attacks. Ayon sa kumpanya, nasa 7,000 mobile number na konektado sa mga scammer at 20 unofficial social media accounts at phishing websites din ang kanilang napigilan na makapambiktima ng mga subscribers. Naglaan na umanoon ng mga reporting tools at proseso ang Globe para madaling matugunan ang magiging reklamo ng mga customer at empleyado kaugnay sa online attacks. Pinalalahanan din ang mga customer na mag-ingat sa pakikipag-transaksyon. Sa iba mga balita naman... Kasado na po ang proclamation rallies ng mga kandidato sa pagkapangulo at pangalawang pangulo ngayong simula na po ang national campaign period. Aarangkada sa Imus Cavite ang proclamation rally ni Senator Panfilo Lacson at tandem na si Senate President Tito Soto. Sa Naga City naman ang grand rally ni na Vice President Lenny Robredo at Senator Kiko Pangilinan. Mamayang hapon naman ang proclamation rally ni Mayor Isko Moreno at katandem na si Doc Willie Ong sa Kartilya ng Maynila. Sa General Santos City naman, sisimula ng kampanya ng bagong ticket ni Prompty Standard Bearer Senator Manny Pacquiao. Si Calio Didi Guzman magmamotorcade mula sa kanyang bahay sa Kaitarizal papuntang bantayog ng mga bayani sa Quezon City para sa kanyang proclamation rally na tinatawag na manggagawa naman sa 2022. Habang sa Philippine Arena sa Bulacan, ang proclamation rally ni na Senator o dating Senator Gongbo Marcos at running mate na si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Si dating presidential spokesperson Ernesto Abella naman, may caravan at proclamation rally bukas sa Dasmariñas, Cavite. Tumatakbo rin sa pagkapangulo si na dating Defense Secretary Norberto Gonzalez, Faisal Mangundato, at cardiologist na si Dr. Jose Montemayor Jr. na walang nakaschedule na mga aktividad ngayong araw. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita! At patuloy ang ating mga nagbabagang balita. Pwedeng isulong ang extradition case ng Amerika labang kay Pastor Apollo Kiboloy kahit may uh, kinakaharap itong kaso sa Pilipinas. Sinabi sa teleradyo ni Justice Secretary Minardo Guevara, hindi naman ibig sabihin na kung may local case ang tumbok ng extradition ay hindi na siya pwedeng ma-extradite. Nasa pag-uusap umano ito ng dalawang pamahalaan. Dati nang uh, sinampahan ng reklamong rape child abuse at human trafficking ng isang babae si Kibuloy pero binasura ng Davao City. Ito ay sa Pilipinas. Uh, Davao City prosecutor noong 2020 at nakaapilang ngayon sa Department of Justice. Depende rin umano sa extradition treaty ng dalawang bansa ang pagtanggap ng request for extradition. Titingnan muna ng DFA kung naayon sa batas ng Pilipinas at sa treaty ang isang extradition request bago iproseso. Pwede rin na niyang maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order ang DOJ kung may basehan. Sinabi rin ni Guevara na maaring maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order ang DOJ sa pamagitan ng Bureau of Immigration kung may urgency sa kaso. Hindi Opa. naman ibig sabihin na kung may local case, 
ang isang subject of extradition dito sa Pilipinas ay hindi na siya ma-extradite in the meantime. Nasa hmm. pag-uusap yan ng dalawang government kung po pwedeng ipahiram muna yung person oh. at here doon sa foreign hmm. government so that this uh, national may or this uh, Filipino or whoever no ay matry din in the US uh, in the US hmm. court that is possible hmm. Tiniyak naman ni Attorney Ferdinand Topacio na susunod sila sa legal na proseso at handa silang harapin ang kaso. Under the Constitution, the prosecution and the courts must give us access sapagkat isa yung po sa mga fundamental rights ng isang akusado under the Bill of Rights is the right to confront the witnesses against him. Si Attorney Ferdinand Topacio. Pwede umanong mamagitan si Pangulong Rodrigo Duterte para pigilan ang extradition case ng Estados Unidos laban kay Pastor Apollo Kibloy. Pero malaking kahihiyan para sa Pilipinas kapag hindi pinagbigyan ng hiling na extradition case ng Amerika, lalo na kung may basihan naman ang kaso. Paliwanag sa teleradyo ni Attorney Rico Domingo, immediate past president ng Philippine Bar Association na bagamat pwedeng ipagutos ng Pangulo. Sa Department of Justice na wagi extradite si Kibuloy, masisira ang bansa sa treaty obligation o sinumpang nitong kasunduan sa pagitan ng Amerika at magiging taliwas din ito sa record ng Pilipinas bilang isa sa may pinakamataas na ranking pagdating sa pagsunod sa batas laban sa sex trafficking. To answer your hypothetical question, he can. He can do that. Because after all, the Department of Justice, the Secretary is an alter ego of the President. So the President can simply say, well, Secretary so-and-so, wag nating But again, we have to be conscious about our treaty obligation. Hindi naman basta-basta natin na pabawala ng ating treaty obligation. Kasunduan po yan. That is a solemn, uh, solemn uh, agreement between the Philippine government and the uh, U.S. government. Kahiya naman po yan. So walang base. Kinwestiyon naman ng grupong Grabiela ang umanoy mabagal na proseso ng pamahalaan sa mga kaso ni Kibuloy sa bansa. Sa panayam din ng teleradyo, ipinagtataka ni Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas na bakit nauna pa ang Amerika na kasuhan si Kibuloy. Gayong matagal na anya nilang hiniling sa DOJ na maglabas na ito ng whole departure order immigration local bulletin laban kay Kibuloy dahil sa mga kaso nito, kabila na nga pong pagmumulis siya umano sa mga bata. 2020 pa nasa kanilang petition for review. In fact, Uh-oh. maraming panahon para mapag-usapan yun o di kaya uh, magkaroon ng government to government na pag-uusap. ba? Kasi may local case ka sa, sa ano eh, sa, dito sa Pilipinas eh. Kung bakit po namin yan sinasabi, matapang po namin sinasabi yan kasi injustice po ito sa mga biktima. No, mm-hmm. ng rape, ng child abuse, ng trafficking. Kaya um, kapag uh, matagal yung pagproseso, tiba ano yun, um, parang justice delay. Justice delay. Si Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas. Samantala, kasabay po sa pagsisimula ng National Campaign Period, May paalala ang COMELEC sa mga dapat tandaan sa panahon ng kampanya. Sinabi sa Teleradio ni Education and Information Department COMELEC Director Eliza Sabili David 
Nakabilang na rito ang mga tamang sukat na mga poster at campaign materials. Katulad po na nakikita nyo ngayon naglalaki yan sa mga highways. Maging ang mga aktividad na gagawin ng mga kandidato ay dapat alinsunod rin sa health protocols. Para naman sa mga karagdagang impormasyong kaugnay sa mga bawal gawin ngayong campaign period, maring bisitahin ang kanilang website at hanapin ang Resolution Number no. 10730 o ang Fair Election Act. Magiging katuwang naman ng COMELEC ang mga barangay o local government unit na magbantay sa mga kandidato na lalabag sa mga tinakdang panuntunan. Kasi nga po, yung itong tumbagong parang new normal guidelines na to, nag-create po ng committee ang COMELEC wherein ang partner agencies po nito is Department of Health, uh, DILGP, and PLSP. So, sa baba po, uh, yun na po, yung mga matutulungan po tayo ng mga uh, officials po sa barangay. At meron nga rin po silang, uh, ano rin, task to monitor and report to COMELEC pag meron pong mga conduct of uh, campaigns in their, area, in their area na kailangan po talagang gawin po nila yan yung reporting na yan sa amin. COMELEC Director Eliza Sabilid David. Samantala, sa ibang mga balita naman, ibinasura na Manila Regional Trial Court Branch 41 ang petisyon laban sa Korte Suprema at Interagency Task Force kaugnay na mandatory COVID-19 vaccination sa mga on-site workers. Sinabi po ni Judge Rosaline Mislos Loha sa naturang desisyon na ginagamit na na IATF ang discretionary powers nito para tutulan ang Declaration of Rights at pagbuo ng resolusyon. Sa ilalim ng kinwestiyong IATF resolution, hindi pwedeng tanggalin sa trabaho ang mga empleyadong tatanggi na magpabakuna. Pero kailangan sumailalim sa RT-PCR antigen test bago pumasok at dapat ito'y sariling gastos. Pinapayagan din ang mga establishment na tumanggi sa mga hindi bakunado at fully vaccinated. Una rito, inireklamo nila Spinyas RTC Branch 198 Clerk of Court Catherine Joy Hautea Nunez, ang kanya immediate superior na si Judge Pia Cristina Beresamin Emboscado at Supreme Court Deputy Clerk of Court Maria Karina Kunanan, kaugnay na resolusyon ng IETF. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita! Nagprotesta ang ilang bus drivers at konduktor ng libreng sakay program ng pamahalaan para sa EDSA bus carousel sa Quezon City dahil ang kanilang protesta ay may kinalaman sa naantalang sahod ng mga transport workers ng ES Consortium noong pang Mayo na nakaraang taon na umabot na sa 20 milyong piso. Ayong kay LTFRB Executive Director Christina Cacion, Maring makasuan ang naturang kumpanya sa mga naantalang sahod ng mga chopper at konduktor habang uh, itinanggi naman ni Kasyon na nakikipagsabuatan sila sa naturang kumpanya at iginit na, natu- na tuklasan na sa ES Consortium ang halos 700 milyong pisong pondo para sa service contracting program pamahalaan. Maliban pa sa maigit 500 milyong pisong pondo na natuklasan o na-disburse para naman sa mga Mega Manila Consortium. Hinimok ng LTA Brabi ang mga manggagawa na formal na magsampan ng reklamo sa dole kaugnay sa naturang issue. 
Yun. Samantala, nangangamba naman ang isang technology expert sa panukalang batas na dapat irehistro ang tunay na pangalan sa paggamit ng social media. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ng tech expert na si Art Samaniego na bagamat maganda ang layunin ng panukala dahil mapipigilin nito ang mga gumagawa ng krimen na nagtatago ng kanilang pangalan, papano naman anya ang ibang personalidad na kinakailangan ng anonymity o kailangan proteksyonan ang kanilang pagkakakilandan dahil malalagay sa alanganin ang kanilang buhay. Gaya halimbawa na mga miyembro na LGBTQ na ayaw lumanta dahil sa personal na kadahilanan o kaya mga aktivista na kailangan itago ang pangalan para hindi resbakan. Gitni sa Maniego, hindi naman lahat ng anonymity ay nagagamit sa masama. Agree ako dun sa SIM card registration kasi nga, although hindi niya ma, ma, mapipigil yung mga cybercrime, mm-hmm. pero mababawasan itong mga, mga uh, ginagawa ng mga petty criminals na mga to So mababawasan yung panluloko. Pero itong provision na to medyo... Uh, Medyo nakakatakot kasi yun nga, may expose na lahat. At automatic kasi inisip ng provision na po ni Senator Drillon na pag anonymous ka, masamang tao ka, na hindi naman totoo. Yan po ang tech expert na si Arts Samaniego. Pinuna ng iba't ibang grupo ng mga magsasaka ng asukal. Ang desisyon naman ng Sugar Regulatory Administration o SRA na mag-angkat ng 200,000 metriko tonelada ng asukal kahit nasa, kas- nasa kasagsagan ang sugar milling season ng ating bansa. Ayon kay Manuel Lamata, presidente ng United Sugars Producers Federation, nakakadismaya ang tila pagbibigay prioridad pa ng ahensya sa pag-angkat ng asukal sa halip na tugunan ang kahilingan nila sa Department of Agriculture at DTI na lagyan ng price cap ang gastos Para naman sa mga fertilizers, hindi umano na konsulta ang kanilang grupo sa akbang na ito ng Sugar Regulatory Administration at maraming uh, napaoon ng mga magsasaka ng asukal dahil sa pangakong subsidia na fertilizer para sa kanila. Good morning, Miss Ganyul Krishnan. Good morning! Good morning sa inyo, Kabayan at Joy, sa ating show with Spotlight. Pinuri ng fans ang mainit na confrontation scene ng mga karakter ni na Charlie Dizon at Carla Estrada sa kapamilya seryeng viral scandal. Nauwi sa sabunita ng tensyon sa pagitan ni Rika na karakter ni Charlie at Raven na karakter naman ni Kyla, matapos ang batuhan na maanghang na linya. Pero aminadong dalawa na mahabang proseso ang kanilang pinagdaanan bago na-achieve ang eksena dahil pareho silang kinakabahan. Sa totoo lang, grabe yung kaba namin ni Charlie bago kunan yung eksena na yun. And uh, matagal namin siyang pinag-usapan at pinaghandaan. Kaya sobrang nakakatuwa na naging worth it lahat kasi um, natuwa yung mga tao. Same po with Kyla. Totoo na sobrang kinabahan kami bago itake yung eksena na yun. As in, parang ilang nights namin pinabasa yung script na yun. <laughs> Gabi-gabing napapanood ang viral scandal sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A to Z Channel 11 at TV5 pagkatapos ng The Broken Marriage Vow. Para sa show with Spotlight, ako si Genial Krishnan. Balik sa inyo kabayan at Joyce. Maraming salamat Miss Genial Krishnan. Yan po ang kabuan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita.
Hanggang bukas, kapamilya. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga bayang!